前面三篇整理了事实经过，凡是写到的内容都标明了来源，资料几乎全部来自九十年代至今正规媒体的报道，以及基本可确认为本案相关人士的网络发言。我相信自己资料看得比较全了，如果我没写到的，多半是因为我觉得可信度不高。很多人感觉看得不过瘾，是因为习惯了读一篇文章。很多人感觉看得不过瘾，是因为习惯了读一篇文章，先摆出一个观点，随后搜集所有事实来论证观点。其实网上这样的分析已经很多。我认为我的观点是什么，能不能说服大家，其实没有那么重要。对于本案，最关键的是一去伪存真，留下有据可考、接近事实的资料；二在讨论的过程中提供一个思考角度。在这个基础上，大家可自行判断。我在整理资料之初，并不确定自己会得出什么结论，但写完第一篇，也有了自己的倾向。虽然网上无数的人在说肯定是某某干的，但我很难直接说出答案。不仅仅是这个案子，还有其他案子也是如此。当这里的阅读量越大，我就越提醒自己慎言。由于大家对我的信任，这里的流量。还有其他案子，我担心我的个人看法会成为一些人心中的定论。方舟子等一直在批判贝志成搞网络公审，我不希望被扣上这个帽子。这个案子目前来看，最大的问题还是在直接证据缺失，因而不可能有定论了，除非凶手供认。为了不让大家失望，我还是会说，我还是会说出自己的观点，并给出理由。我认为对当事人公平的做法是把有利于和不利于他的权。我认为对当事人公平的做法是把有利于和不利于他的全部摆出来，顺便帮他辟谣，随后再来讨论他到底是不是凶手。是的，一孙维的嫌疑最大。是的，一孙维的嫌疑非常大。也许有人会说，这不是废话吗？但让我说出这句话并不容易。但让我说出这句话并不容易。我这么说不是因为他在2006年改名字、改生日，不是因为他用回帖纲要组织朋友帮他证明，不是因为他没，不是因为他没赶上凤凰台节目，不是因为他在声明中一死，不是因为他在声明中用“一死一伤”这样听似冷漠的词汇描述朱家姐妹。甚至不是因为他家人可能把他从警局带走，甚至不是因为他家人可能把他从警局救出。所有以上行为都可以从正反方向理解。有罪的人会做，无辜的为了自身利益也可能做。我们不能以很高的道德标准去揣摩嫌疑人的心理，这样容易制造冤案。哪怕他是一个自私、冷漠、仇恨朱令的人。和投毒之间也有一条鸿沟。我说他嫌疑很大，也不是因为他在箱子里找到了朱令的咖啡杯，不是因为他造谣朱令的父亲走私他言，不是因为在图书馆他的书上发现他的指纹，也不是因为他的前男友发的网帖，因为这些都是谣言。对这些谣言的辩驳，可以看知乎上的一篇。如果从纯理性的角度看朱令他中毒案会是什么样？以及方舟子写的一篇文章。<咳><咳>
对这些谣言的辩驳，可以看知乎上的一篇。如果从纯理性的角度看，朱令他中毒案会是什么样？以及方舟子写的一些文章，贝志成等或许是更为，贝志成等或许是为了更有理，添加了一些不确定的细节。一听好像很说服人，但其实有损他们本身的目的，造成的后果是。对手刚好可以理直气壮的把火力集中在辟谣。孙维那篇声明的标题就叫《孙维的声明：驳斥朱令他中毒案件引发的》。孙维的声明：驳斥朱令他中毒案件引发的谣言。他的朋友们的跟帖纷纷驳斥贝志成等人的不实消息，这等于让整场辩论的焦点。这等于让整场辩论的焦点从孙维有没有投毒，模糊为贝志成的指控是不是真的。室友薛刚等人发言可能都是实话，却压根没涉及那些和，可能都是实话，却压根没涉及那些更核心、更致命的问题。一旦谣言被揭穿，那个发布的人的信誉会遭到很大质疑，从而导致他其他的话也很难被人采信。贝志成说的内容或许大半是真的，但因为其中夹杂了一些不实或夸大的内容，导致较真的方舟子等纷纷抨击他说谎、构陷孙维，最后连他自己也成了小部分网友的怀疑对象。网上甚至分成，网上甚至分成孙，网上甚至分成孙他党和被他党两个标签。我一直有感的一句话是。无论何时，我们都不应该用谣言去打击对手。难道事实还不够有力吗？我说孙维嫌疑很大。我说孙维嫌疑很大，完全是基于事实的原因。朱令父亲的怀疑理由。朱令父亲吴承之曾对记者说：“我怀疑他是，我怀疑他，我怀疑他是从看到2007年那个文件开始。当时两个感觉。”一个感觉，我们蒙在鼓里。1 9 9 8年都结案了，我们整天还催着去打听案子破的怎么样。另外，一个本来心里还怀疑可，另外一个本来心里还怀疑可能不是他，但看到这个文件，觉得唯一，但看到这个文件，觉得他是唯一的嫌疑人。他口中的文件是指2007年政协提案回复函。他口中的文件是指2007年政协提案回复函，其中提到案子其实在1998年8月25日已经结案，但只通知到了孙维一方，并未明确告知朱令家属。吴承之对另一家媒体说过，他是在2006年看到孙维的声明后，才更确信是孙维所为。为什么呢？朱令家在1997年3月25日写信给时任北京市公安局局长。在五月又写信给国家领导人，我们确实写信给中央了，但孙维知道具体的年月日和写信的，但孙维却知道具体的年月日和写信的内容，这说明什么问题？以前我可能只有点怀疑，他们同学之间怎么能仇恨那么大，那么自私？但我看到他的声明之后，我就认定了孙维是唯一的，就是他干的。我又回去看了孙维的声明，里面没有。嗯我又回去看了孙维的声明，里面没有提到具体的年。我又回去看了孙维的声明，里面没有提到具体的年月日。难道让吴承之之所以
，难道让吴承之之所以，难道让吴承之如此坚定孙维是凶手的证据都错了吗？不，原来那个叫追他的黑客曾公布孙维声明的初稿和二稿，初稿和最终发在网上的成稿相比，有一些细节被改过了，包括以下这段：初稿，朱令九四年中毒，九五年四月确诊他中毒，至九七年毕。至九七年毕业前夕，一直没有破案。至九七年毕业前夕，一直没有破案。应该说，公安错过了破案的最好时机。眼看大家要各奔东西，朱令家人非常着急。后来我得知，九七年三月二十五日，朱令家属致信北京市公安局长，指出学生即将离校，其中很多人将出国留学，此案急需抓紧侦破，不能放走凶手。97年5月，上书国家领导人，定稿，朱令94年中毒。定稿，朱令94年底中毒，由于医院误诊耽误半年。95年4月确诊他中毒，至97年毕业前夕一直没有破案，应该说是错过了破案的最好时机。事后，由于朱令家人一直广泛的向大家讲述，我们也听到了一些以前不了解的事情。97年3月。朱令家人致信北京市公安局长，指出学生即将毕业离校，其中很多人将出国留学，此案急需抓紧侦破，不能放走凶手。不久又上书国家领导人，也就是说，孙维确实知道朱家写信的具体日期。他在发帖前意识到可能会有人质疑他是怎么知道的。<咳>他在发帖前意识到可能会有人质疑他是怎么知道的。所以他在成稿中加了一句解释，并把日期模糊处理。那么孙维怎么会知道具体的日期呢？这，这确实是个问题。哪怕朱令父母到处告诉别人，他们写信给上层，大概率不会，也没有必要说出具体日期。哪怕有中间人听说后转述给孙维，大概率大概率不会，也没有必要说到具体日期。大家都知道，留言传来传去的趋势只会越来越模糊。孙维知道具体的日期，很可能是有人在收信环节获知后，特意通风报信或把信转给他们看过。朱令父亲因为这两点有种恍然大悟的感觉。但话说回来，通风报信只能佐证，确实有人在帮孙家。但话说回来，通风报信只能佐证，确实有人在帮孙家盯着这个案子，也不能直接证明他就是凶手。下面是正式的讨论：孙维会蠢到从自己实验室拿走他投毒吗？孙维会蠢到从自己实验室拿走他投毒吗？ 2005年底发在《天涯》的孙维声明称：“我绝不相信自己是唯一能接触到他的学生，因为我帮老师做实验使用的他溶液是别人已经配好了放在桌上的。为此，我查阅了文献。”事实上，化学系在实验中使用他试剂有很长历史了，其他系实验室也有他。最重要的是，学校对有毒试剂并没有严格管理，他溶液和其他有毒试剂在桌上一放就是好几年，实验室有时也不锁门。很多同学课余时间下实验室帮老师做实验，实验室也对外系学生开放。接着，他哥哥还拿录像机记录了全过程，他是如何走进实验室。把一只带骷髅标记的瓶子带出实验室，全程无人发现。孙维的自辩角度：一
其他做实验的人可以合法接触它；二，哪怕不合法接触的人也可以进去偷走它溶液。质疑孙维芳、童宇峰、孙维哥哥几次去实验室取走毒品的举动，恰好说明，如果是一个非化学系人员要去偷有毒物品的话，他会拿什么？当然是普遍知晓的毒药，比如氰化钾等。但必须在实验室里找一阵子，但必须在实验室里找一阵子。为了，但必须在实验室里找一阵子。为了盗窃迅速，估计会像孙维的哥哥一样拿一瓶有骷髅标记的药品。这个瓶子是他的可能性有多少？基本为零。化学系那么多有毒物品，为啥就拿他？因为他盐无色无味，下毒不容易被发现。拿的人对他盐的毒性非常了解。支持孙维芳，方支持孙维芳。方舟子，一孙维并不会因为做实验用到他试剂就了解他的毒性。九七年北大化学系那个用他给同学下毒的男生，是自己去借阅毒理学才了解他的毒性。如果孙维可以看书，其他人也可以看书了解。二，如果人人皆知他是我班唯一一个可以合法接触到他的人，而孙维却用他来投毒，这不傻到让警方把他当成第一嫌疑对象吗？还是某个人知道，人人皆知他是我班唯一一个可以合法接触到他的人。还是某个知道，人人皆知他是我班唯一一个可以合法接触到他的人的人，故意在众多毒。还是某个知道，人人皆知道他是我班唯一一个可以合法接触到他的人的人，故意在众多剧毒品中选用他投毒。为了让孙维当替罪羊，莫要花园分析，清华的证明说明孙维是校内唯一有机会接触到他的学生，漏洞太大，所以孙维把大力气都用在反驳这句话上，并成功证明了校内其他人也有机会接触他。他的证明完全没有毛病，只不过没有意义。假设清华当年的证明严谨一些是，孙维是朱令的同学中唯一可以合法接触到他人的学生。那么孙维要如何反驳呢？这是事实，他无法反驳，他只能说其他人可以非法秘密的接触他言。孙维让哥哥做实验，也想，孙维让他哥哥做实验，也想说明实验室。孙维让他哥哥做实验，也想说明实验室管理如此松散，完全可能是某个恨朱令的人从实验室偷，从实验室中偷走了他言，对朱令下毒。如果不深入思考，会觉得这种可能性也很大；但如果一步步推敲，会发现可能性极小。假设真存在这样一个偷他的凶手，我暂名 K 吧。1995年，朱令案向公众普及了他的厉害。97年北大投毒案和07年中国矿大投毒案的两个凶手，都表示此前都听说过朱令案。论文《他中毒的现状与诊治新进展》也写道。都表示此前都听说过朱令案，论文《他中毒的现状与诊治新进展》也写道，特别是国内自清华大学朱令他中毒事件报道后，他中毒病例逐渐增多，且多为投毒事件。但在95年朱令案发生以前，但在95年朱令案发生以前，许多化学系的人都对他中毒闻所未闻。据同时期化学专业的人所言。大学化学基础课里基本没提到过他
大学化学的基础课实验也没有用到他的实验。朱令班的副班长也说过，现代化学里的分支又多又细，很多药品如果不是课程或科研所需，根本不可能了解其性质甚至分子式。由于四分之一茶室的粉末可致死，所以完全不懂的人很可能投过量。而朱令案中的凶手对量的拿捏还是很准的，所以凶手选择他不是无心随机之举。而是在投毒前研究过其特性和用量的，而是在投毒前研究过其特性和用量的。那么，不要说校外人士，其他专业，就算化学系学生，在当时的信息条件下，想用到它的可能性就非常低。朱令首次中毒大约发生在1994年秋季。朱令，朱令首次中毒大约发生在1994年秋季。早在1994年春。一个一个姓玉的老师在分析化学课上向物化二班的同学提起60年代清华的一例吸入他致死的案例。一个姓玉的老师在分析化学课上向物化二班的同学提起60年代清华一例吸入他致死的案例，全班人知道，也仅限于知道他是剧毒。OK， 假设凶手 K 是物化二班的一员，牢牢记住了这堂课。并通过课外阅读了解更多它的毒性。那么，自身不用它做实验的 K， 要从什么渠道知道哪个实验室在用它盐它溶液呢？北大化学系男生王小龙对自己的两个同学下毒，他的它盐正是从自己的实验室拿出来的。1997年4月29日，王小龙在实验室做实验时，发现药架上有一个小药瓶，装着一些白色的硫酸亚他。装着一些白色的硫酸亚他晶粒，装着一些白，装着一些白色的硫酸亚他晶粒。K 不可能明目张胆的逢人就打听哪有他，也打听不到。毕竟在1995年立案以后，毕竟在1995年立案以后，连警察都一时没有查到清华到底有没有他盐。他们最后是从石家庄市某化工商店找到清华购买他盐的发票，才追回到这个课题组。这么看，这么看来，这或许存，这么看来，这或许存在的，这么看来，这或许存在的 K 要获知李龙弟童教授的实验室有他盐，只能是从参与实验人员三个盐，只能是从参与的，只能是从参与人，只能是从参与实验人员。三个女研究生，九零级本科男生吴某和孙维那里刚巧听说 ，K 既然是物化二班的一员，那应当就是从孙维处听说。看来 K 也是和孙维亲近之人，或许 K 就是运气特别好，一直记得他眼有毒，并刚好得知那里有他眼。他要怎么偷呢 ？K 必须打听这个实验室的位置和人员作息，随后闯入自己完全陌生的环境。在紧迫的时间内，成功的找到那个他盐他溶液，并装适量到自己的，并装适量到自己的容器中带走，这不是不可能，这不是不可能，但难度及风险和孙维哥哥随机闯入一个无人实验室，随手拿走一瓶毒品，完全不在一个层级上。问题是 ，K 与其如此冒险，为何不像孙维哥哥一样随机拿一个毒药？如果不是像王小龙那样，如果不是像王小龙那样唾手可得的便利性 ，K 为什么非要用它，而不用无色无味、更易得、微
，而不用无色无味、更易得危害也屡经验证的砷，或者用中学、大学实验室中常用到的剧毒重金属氯化钡。越是来源普遍的化学品，警方越难缩小嫌疑人的范围。或者用中学、大学实验中常用到的剧毒重金属氯化钡，越是来源普遍的化学品，警方越难缩小嫌疑人的范围，也越有利于凶手脱罪。可以如此煞费苦心的用它下毒，恐怕也只能解释为方舟子的答案：一个知道孙维是唯一的人，想要嫁祸给孙维。通常罪犯只在乎自己摆脱嫌疑，很少明确的想要嫁祸到待定人身上。而同学都知道孙维家的背景，不是一个好者，不是一个好的嫁祸对象。但 K 依然选择孙维来嫁祸，只能说明 K 不仅恨朱令，也同样恨孙维。如果真有这样一个潜伏在孙维和朱令身边的人这么做了，我想孙维应该早有自己的怀疑对象。他在95年就应该好好回忆一下自己在什么场合和谁谈论过自己的实验室里有他，谁这么恨。谁这么恨他，想嫁祸给他？谁这么恨他？谁这么恨他，想嫁祸给他？但他为自己极力辩护的声明中未提到这个疑点。高智商不会这么做。高智商不会这么做。一些人说孙维是高智商，他难道不知道查出他中毒后，首先会怀疑住？首先会怀疑住一个宿舍并可以合法接触他的他吗？他如果真要作案，为了避嫌，也应该选择另一种毒药。方舟子说：“如果人人皆知他是我班唯一一个可以合法接触到他的人，而孙维却用他来投毒，这不是傻到让警方把他当成第一怀疑对象吗？”先不论孙维到底是不是，先不论孙维到底是不是高智商。我们就回归，我们就归为名校高学历吧。认为学历高的人作案就该很完美，其实是神话了智力这玩意儿，忽略了人性。1997年，王小龙是北大化学系的尖子生，智商不会比孙维低。他怎么就没有想到，若两个受害人，一个自己宿舍，一个隔壁宿舍好友被确诊是他中毒，一旦查到他所在的实验室里有他盐，极容易查到他身上。2013年。在复旦医学院读硕士的林森浩也是高智商，他在自己宿舍的饮水机水槽里投下二甲。二零一三年，在复旦医学院读硕士的林森浩也是高智商，他在自己宿舍的饮水机水槽里投下亚甲基亚硝胺，毒死了室友黄洋。他怎么会没想到警方？他怎么会没想？他怎么会没想到？警方很容易查到宿舍里就他曾用二甲基亚硝胺进行动物实验呢。2011年1月，在美国新泽西工作的一个电脑程序员，他中毒死亡。在美国新泽西工作的一个电脑程序员，他中毒身亡。警方很快发现与他闹离婚的妻子李天乐。警方很快发现与他闹离婚的妻子李天乐。在一个月前，先后数次向雇主施贵宝制药公司领取大量他，这个当年以区理科状元身份考入北大化学系的女化学家，智商一流。她怎么会没想到，丈夫的病因一旦确诊，警方很容易查到他领取他的历史记录呢？只能说，这些聪明人在那一刻想要除掉对方的欲望，大到足以让他们铤而走险，并且。
大到足以让他们铤而走险，并且凶手都会抱有侥幸心理。这种中毒十分罕见，没准是没准受害人还没有查出病因就死了。一个凶手想拿自己的前途和性命，一个凶手拿自己的前途和性命冒险，做出毒杀的决定本身就不是明智的。也正因为他们有知识，才会采用这种阴险的手段，用自己接触过的罕见的化学品给受害人下毒。而不采用暴力犯罪。综上，而不采用暴力犯罪。综上，国内外发生过的名校高材生下毒的众多案例表明，这些凶手首选自己工作中就可以得到自己相对了解的罕见毒药。如果孙伟有作案想法，他凭什么会比他们更高明呢？这也就说明一个人性相通的地方：无论智力在什么水平。一个谋划犯罪、神经紧绷的人，总是会在心理上寻求控制感和安全感。出于同样的心理，一个没有渠道合法得到罕见毒药的 K， 通常会转而选择更易得到的毒药种，通常会转而选择更易得到的毒药种类，而不是去高风险的偷窃罕见毒药。除非他真的，除非 K 真的特别恨孙维。那么，这个有如神助的 K 存在的概率有多大呢？宿舍失窃案是谁偷走了朱令的物品？第一起的，第一起宿舍失窃案指向什么也是众说纷纭。主要有两种截然相反的观点：一，这是一个外来人员入室；一，这是一个外来人员入室行窃，想伪造成室友作案；二，这是一个室友行窃，想伪造成外人入室盗窃。衡量下来，我认为后者。衡量下来，我认为是后者。可以明确的是，宿舍失窃发生在4月29日到5月5日期间，较大可能发生在五一假期中，因为宿舍楼人少， 1 1 4又没有人住。在报案时，朱令家属提出迁出三个室友封存宿舍，但化学系老师薛方瑜对朱令舅妈说没有。但化学系老师薛方瑜对朱令舅妈说：“没必要这么做，因为他们班女生也安排了五一旅游，不在宿舍。”但当5月7日朱令父母去做笔录时，警方告诉他们朱令的一些东西被偷了。警方当时判断为失窃案，但未提到原因：门窗有没有被破坏？窗户是否打开？贼是从哪儿来的？宿舍有没有被翻乱？发现失窃报案的是刘庆。我推测，刘庆从外地旅游回来后，第一个回到宿舍，发现了地上散落的钱，可能还有物品翻，可能还有物品乱翻的痕迹，从而意识到发生了盗窃。朱令舅妈同为清华大学的老师，曾接受采访说道：“就这样，我们等到五一春假结束后，才等到派出所的通知，要求我们来派出所做笔录。笔录时，他们通知我们宿舍发生盗窃，但是好像不是为了偷钱。”因为地上散落了很多钱，而且夹在书里的钱也没有丢失，却偷了很多个人物品，但是贵重物品和钱都没有丢。据当时勘察现场的民警后来跟我们说，钱撒了一地，其他同学的东西都没有丢，唯一不见的就是朱令曾经用过的一些洗漱用品。少了很多洗漱用品，那么到底丢了什么呢？倾斜的边说，主要是化妆品。2013年，央广新闻对朱明鑫的专访录音里，朱明鑫说：“被偷的是两件东西，一个是装洗澡用的小篮子，一个是水杯。还有一种说法是少了隐形眼镜小盒、口红、洗发液、沐浴液。”
那个不锈钢水杯在警察，那个不锈钢水杯在警察来时没有发现，后来孙维在打扫卫生时，在他自己的床底下找到，交给校方。钱和贵重物品未丢失，其实否定了这是一个为财而来的小偷。这个时间点也指向偷窃案和投毒案之间的明显关联，只是这到底是何种关联？还是拿 K 来假设吧，推测一。K 住在其他女生宿舍，清华大学管理严格，男生不能进入女生宿舍。曾潜入114室给朱令的洗漱用品投毒，当他得知朱令父母报警后，需要赶紧处理掉罪证，所以趁五一假期幺幺宿，所以趁五一假期幺幺四宿舍没人进来盗窃，这种可能性极低。为什么？照照讨论一的结果。K 煞费苦心去偷孙维实验室里罕见的他盐投毒，而不选择其他，因为他不只想脱罪，更想嫁祸给孙维。那么他此刻应当高兴。第二，那么他此刻应当高兴。第二目的嫁祸也快实现了。警方一旦立案后来取走物证，在长期放置宿舍的洗漱用品中发现他，而孙维作为既有投毒便利，又能合法接触他的室友，自然嫌疑是最大的。孙维一直没，孙维一直想方设法要证实朱令活动范围广，是在宿舍外其他地方一次中毒。而 K 想要嫁祸给孙维，保留这些陷阱在宿舍里用来陷害孙维，不刚好吗？为何要在朱令父母已经报了案的情况下，为何要在朱令父母已经报了案的危险时刻再冒一次险去撬锁爬窗偷走证据？有人会说。或许 K 是怕这洗漱用品上留下自己的指纹，所以要扔掉。首先，朱令中毒多月，平时洗澡。首先，朱令中毒多月，平时洗澡什么的，肯定早把。首先，朱令中毒多月，平时洗澡什么的，肯定早把指纹洗走了。就算 K 还是不放心，那么 K 作为外案。那么 K 作为外人作案，应当竭力抹去外来人员入侵的痕迹，伪造成内部人员作案。他为何，他又为何要做这么多余的事？把钱撒在地上，把不锈钢水杯丢到床底。大家设想下，如果有，大家设想下，如果有天你回到集体宿舍，看到钱撒了一地，室内物品失踪了几样，你的第一反应是什么？我的反应就是小偷光顾了，他在找钱。小偷光顾了，他在找钱，而且是非常仓促的行窃。因为如果是内部人员做的，熟悉每样东西的位置，只要从容不迫的拿走即可。所以那个现场的表，所以那个现场的表层指向，所以那个现场的表层指向性很明显。快来看，有外面的小偷来宿舍偷窃了。当有人伪造现场时，越是表层明显的东西，越代表了他希望人们注意并相信。当有人伪造现场时，越是表层明显的东西，越代表了他希望人们注意到并相信。推测二，其实偷走的洗漱用品中根本没有他毒，朱令是在社团宿舍之类的地方中毒的。但如果宿舍里丢失了朱令的物品，警方很容易想到朱令是在宿舍中毒，从而怀疑是室友作案。这个小偷的目的不是为了毁灭证据，这个小偷的目的不是为了毁灭证据。而纯粹是为了嫁祸，方舟子说过。
这更像是宿舍外乃至校外的凶手利用五一无人期间的栽赃，想要让警方想要让警方误以为租赁宿舍是投毒现场。不，这个可能性也极低。的确，这是栽赃，的确这是栽赃方法之一。但是一个几乎无效的栽赃，但是一个，的确这是栽赃的方法之一。但是这是一个几乎无效的栽赃方法。现在这案子缺的直接证据就是毒源。K 既然都撬锁爬窗进入宿舍了 ，K 既然都撬锁爬窗进入宿舍了，何不把毒源给落实了，让警方能有直接证据指控室友作案？他为何不拿一丁点此前偷盗的他盐，投到朱令平时只在宿舍内使用的物品上，譬如杯子、枕头、床褥、洗面奶里？警察来取证时，若验出他盐。必然最先怀疑宿舍内部作案，这，这才是正常的栽赃思路。退一步说，如果 K 想通过这种笨方法栽赃，也只需悄悄拿走即可。警方来取物证时，发现独独少了朱令的东西，又没有外人入室盗窃的痕迹，必然怀疑是被室友内部人员偷偷处理。他们真的是，必然怀疑是被室友内部人员偷偷处理。那样，他们才是百口莫辩。而且，偷洗漱用品对于栽赃来说，还是有点思维跳跃。如果我是那个小偷，我应该会悄悄拿走朱令吃剩的壮骨粉、杯子。毕竟，一般人都认为毒是投在食物里。如果朱令那几件入口之物不翼而飞，那三个室友的嫌疑就太大了。结合上面的两点，如果真有外，如果真有外人盗窃，无论是为了毁灭证据，还是纯粹为了嫁祸。都没有必要撒了一地的钱，也没有必要让人觉察发生了失窃案。我们看到的现场状态不符合外来人入室行窃，想伪造成室友作案的现场。推测三：盗窃案是宿舍内，盗窃案是宿舍内部人员所为。推测三：盗窃案是宿舍内部人员所为，为了毁灭证据，并把视线转移到外来人身上，凶手是室友之一。早就想处理毒源，但如果把毒源悄悄扔了，等警方来清点物品时，发现朱令的东西不见了，会对室友产生很大怀疑。他便想到一个办法，制造一起外来盗窃案，让一个外人把毒源偷走了，也就是让人相信发生了推测一中的情况。既然要让人一觉，既然要让人一眼觉察是外人闯入，就必须把现场搞乱，证明是一个不熟悉环境的人在翻找东西。他把一些钱塞，证明是一个不熟悉环境的人在翻找东西。他把一些钱撒在地上的思路，就是证明有人在找钱。就好像你下班回家发现撒了一地豆子，就知道你家狗子肯定翻过豆子袋。但许多伪造现场的罪犯都会犯一个致命的错误，就是不能真正从财产盗窃犯的角度去思考问题。很多仇杀者为了把现场伪造成抢劫杀人。会细心的取走死者的钱包，却忽略了死者身上昂贵的手表。毕竟，财产罪犯，毕竟财产犯罪做的一切，毕竟财产罪犯所做的一切就是为了钱，而伪造现场者并不在意钱，只是做做样子。同理，这个不差钱的室友也没有替换为穷贼思维，哪顾得上真的去一本本书里搜钱呢？那他为什么不拿走一些其他人的东西，搞得更像谋财盗窃呢？这是个好问题。不拿走另两个室友的东西，或许反映了凶手的心虚心理
，他怕站在另两个室友的对立面，不拿走另两个室友的东西，或许反映了凶手的心虚心理。他怕站到另两个室友的对立面，怕他们遭受损失后会对小偷追责和愤怒，从而打破一个心知肚明却谁都不能说破的自己人关系。我想他是拿了自己的一些钱丢在地上，等到警察来询问谁的钱少了，两个室友否认。他也做贼心虚，也跟着否认，这地上的钱到底，这地上的钱哪里来的？如果真踩进三个室友的否认，那地上的钱只能是外来小偷自己带进宿舍的了。这个外贼为了取走证据，反而留下一些钱作为证据，这极度不合理。这钱只能是宿舍内部人员之一的，只是凶手事后才意识到自己伪造的现场漏洞太多，内心紧张，不敢承认。写到这里，一定有人会提问。从朱令三月初住院到四月底报案，中间有一个多月的时间，这些学生可都是高智商，他们每天生活在那里，完全可以买一样品，完全可以买一样品牌的洗漱用品，神不知鬼不觉的替换掉毒源。他的确可以，为什么不做呢？原因很多：一，他或许真没有想到这一点；二，或许他存在侥幸心理，觉得这么久连病因都查不出来，朱令已经奄奄一息，自己几乎蒙混过。自己几乎蒙混过关，这时再动手脚反而暴露。三，或许朱令用的洗发水瓶子很旧，譬如商标脱落等等，买来新的会太明显，会让朱令家属甚至另两个室友都看出不对劲儿。而替换液体的话，也怕洗不干净原瓶。四，更或许毒投在多样物品中，很难在市场上，很难在市场上每一样都找到完全相同的，比如口红、洗发水、沐浴露。当年可没有网购，如果你在平日的商店没有看到这一款，找起来会很费周折。所以，我想凶手在朱令住院后一直在暗中观察形势，不敢轻举妄动。照他的打算，朱令若挺不过去，因怪病去世，他的那些用过的洗漱用品自然留在宿舍没人要，到时候名正言顺扔掉就好了。但4月29日后，他突然得知他中毒确诊，朱令家属报案了，立刻慌了神。五一假期，另两个室友外出，刚好为他提供了伪造入室盗窃案的机会。综上，幺幺四室失窃案的现场情况更符合室内人毁灭证据、伪造外来人作案，而不是外来人行窃、伪造室内人作案。前者确实不完美，但可以是凶手缺乏经验，考虑欠托所致；而后者的多此一举，则完全说不过去。据此判断，丢失的几件物品中一定有他毒。一定有他毒，凶手如何能这么快的知道朱家报案？朱令父母在4月28日得知他检测结果后提出报案。失窃发生在五一期间， 5月5日发现了失窃案。在立案前后，我们已知清华对此类刑事犯罪的丑闻都非常保密，禁止同学接受采访。一些同班同学直到97年还不清楚朱令被投毒的细节。那这个凶手是如何在一天后就得知报案消息的呢？系里老师肯定是第一时间知道的，因为当时朱令舅妈是在4月29日找化学系歇，因为当时朱令舅妈是在二，因为当时朱令舅妈是在4月29日找化学系薛芳宇老师提出报案，而化学系老师很可能是在4月29日或者4月30日告诉了对学校最忠心的学生团支书薛刚。薛刚应该就是几个匿名同学吐槽的权力中心第一世界。
，薛刚应该就是几个匿名同学吐槽的物化二班的权力中心第一世界。当年不用手机，所以凶手应该在5月1日出发前就知道了消息，从而临时取消或者缩短自己的出游计划，制造时间留在北京，但没住宿舍。大三下半学年的李思思已和薛刚交往，薛刚从戏里听说后，把如此重大的消息告诉女友实属正常。而李思思作为小猪和娘子团的一员，八卦给114室三个闺蜜，八卦给114室三个闺蜜听，八卦给114室三个闺蜜听朱令案的进展也符合常人之情，所以这些和薛刚深交的核心圈子的人是最有可能迅速知道消息的。如果是一个民乐团的朋友，其他系甚至校外的人作案，我很难想象他可以从什么途径。我很难想象他可以从什么途径如此迅速的在五一期间就得知这个消息。童雨峰对记者透露，薛刚在与他的通信中提到自己是从妻子李思思处听说盗窃案的，而另有同学告诉童雨峰，当年曾碰到薛刚慌慌张张从六号楼女生宿舍出来，说朱令宿舍失窃，并要求该同学不要声张。我想他或许心底也猜到几分，是自己泄露消息。我想他从心底也或许猜到几分，是自己泄露消息导致了这起失窃案。宿舍中的谁？照以上分析，其实三个室友孙维、周鑫、刘庆都有可能。若仅从作案便利性来说，家在北京的孙维更方便。已知五一假期114宿舍没有人住，家在新疆的周鑫和家在陕西的刘庆，如果不回宿舍，大概率大概率是大概率是去外地了。但孙伟五一期间不在宿舍，可以不离京。他本来每个周末都回家住。当然，周星和刘庆之间也可能故意伪装离京，其实住在宾馆，伺机回宿舍行窃。警方在失窃案，警方在失窃案发生后，应当调查三个室友在整个假期是否有人在北京。值得提的一点是，罪犯一般都有个心理，希望别人去发现犯罪现场后报警，而不是自己。这样的例子非常多。这有点像一个心理缓冲带，可以省却自己立刻承受说谎和表演的压力，也可以增加一个站在自己这边的证人来说服警方。而发现失窃案现场报，而而发现失窃现场，而发现失窃现场后报案的是刘庆。我认为他入室行窃的嫌疑相对较小。面包真的被分吃了吗？ 1995年3月底，朱令宿舍的一个女同学给吴承之打了电话，告诉他。朱令剩下的面包，我们几个分吃了。很明显，有人在销毁证据。吴承之向记者回忆这个细节时强调，这个蹊跷的电话让许多人很纳闷哪怕真是凶手吃了或者扔了，也没有必要打电话告诉他们呢。毕竟面包是有保质期的，都过了大半个月了，哪怕你扔了也合情合理，何必特意通知呢？ 2006年1月23日，童雨峰给周鑫写 email。2006年1月23日，童雨峰给周鑫写 email， 写道：“刘庆看了《新民周刊》的报道后，给我写信说，朱令父亲说的面包一事不对，说电话是朱家打给你们宿舍的，但是他说他没有接到。那么这个电话是否是你接的？关于面包和壮骨粉，刘庆说他绝，刘庆说他绝对不会去吃这些东西。那么你对于这件事情是怎么回忆的？难道是朱令父亲说错了？”周鑫把这封信转发给了孙维同盟，孙维强烈要求大家不要回复。朱令于1 9五
。朱令于1995年3月7日离校住院。据朱父回忆，电话一事大约发生在1995年3月底，但是当时这个电话在吴承之看来必然是不重要的，因为在4月28日以前，他们都没有意识到是投毒。这些细节是在这个电话发生两年后，朱父一点一滴的回想起来。并在将近十年后，也就是2006年，首次告诉媒体。我相信朱令父亲不会撒谎，但是很可能记得不确切。但很可能记得不确切。刘庆既然自己没有接电话，那怎么知道电话是朱家打给114的？他自己没有给朱令家打电话，又怎么确保孙维和周鑫之一没有打电话给朱家呢？我只能推测一下。我只能推测一下，这三人在看到采访吴承之的报道后，其实在 S， 其实，在 MSN 等地方讨论过那个谈及面包的电话。孙维或者周鑫告诉刘庆，朱令父亲曾打电话到宿舍。朱令父亲曾打电话到宿舍，他说了他们把面包分吃了之类的话。刘庆在2006年1月写给，刘庆在2006年1月写信给童雨峰。刘庆在2006年1月写信给童雨峰，是想通过是想通过他为自己澄清。我没有接到那个电话，所以吃面包的话不是我说的，我反正是绝对不会吃的。但他既然知道了周鑫和孙维的回答，为何不顺便一起帮忙澄清呢？譬如说，我们是绝对不会吃这些东西的。这说明一，周鑫和孙维一人告诉刘庆，他确实吃了这东西；二，周鑫和孙维都说自己没吃。但刘庆不确定他们是否说了实话，不愿意替他们担保。既然刘庆没有接电话，那么接电话的人只能是孙维和周鑫之一。我认为有以下两种可能：一，接电话者是一个无辜的人，也不知道朱令是中毒。他某天晚上回到宿舍饿了，看到一个没吃过的面包快过期，就拿来吃了。此后某天，他突然接到朱令父亲打到宿舍的电话，说起改，说起改天，说起改天来拿朱令留在宿舍的东西。他有些尴尬，在电话里解释，面包已经被吃掉了，但因为不好意思说自己是一，但但因为不好意思说自己一个人吃的，便随口说我们几个分吃了。当2006年三人重新回忆讨论时，他可能会这么说：“呀，电话是我接的，但我当时只是说被我们扔了或者吃了，可能也记错了吧。”也就是说，真的有人吃了面包，但我想凶手不管有没有投毒在面包里。都不太可能去吃自己极恨的人的剩余食物，所以吃的人应该是无辜的。二，凶手接的电话，二次投毒是在面包中，所以在朱令住院后，他已急忙丢弃剩下的面包。当朱令父亲打电话到，当朱令父亲打电话到宿舍，说起自己要去宿舍拿朱令剩下的物品时，他担心他到时候会起疑。还没过期的那些面包为什么没了？便提前告诉他，我们几个分吃了，强调是吃了，也是出于此地无银三百两的心理，想强调面包没毒。那当时三人重新回忆讨论时，他可能会这么说：呀，那个电话是我接的，但我当时说被我们扔了，谁会吃那东西呀、啊？鬼知道他为什么要记着，鬼知道他为什么要对，鬼知道他为什么要对记者说是我们几个分吃了。刘庆可能会想：我既然不知道相信谁，我只能为自己澄清。鉴于他言和他溶液的特性，我感觉凶手不会在固体食物
。鉴于他盐和他溶液的特性，我感觉凶手不会在固体食物，特别是面包一类中投毒。下文会讲到，所以我倾向于认为是第一种，是他溶液、他盐，是他溶液、他盐还是鼠药？根据《致命元素毒药的历史》一书中有关它的内容，它在自然界分布非常广，土地、植物、肉类中都有。每人都会不知不觉中，每人都会在不知不觉中吃下。每个人的身体中都含有它，可能总量不超过半毫克。它对成人的最小致死量是12毫克每千克体重。假设猪令身体为60千克，那么致死量最低需要达到720毫克。根据 CDC， 根据美国疾病防控中心的网站，如果是口服的话，致死量可能致死量可能在0 9九到九点毫克每千克之间。也就是更少量就可能致死。陈振阳，陈振阳在给朱令检查，陈振阳在给朱令检测他毒后，陈振阳在给朱，陈振阳在给朱令检测他毒后，曾估计朱令体内的他达到了一克的致死量。如果凶手投的是一克他盐，也就差不多有四分之一查实吧。那么凶手投的到底是什么形态的毒呢？孙维，每次做实验用的他溶液。都是别人调好后放在桌上，其他人很容易偷到。他的话其实默认他溶液可以投毒。张杰，朱家律师，实验用的他溶液。张杰，朱家律师，实验用的他溶液浓度太低，要毒害朱令大约需要 1.5 升两大瓶啤酒，所以不可能用他溶液，只能用他盐，只能用他盐固体，只有孙维可以偷到他盐。方舟子支持孙维，清华的他盐管理严格，清华自称的要两个人拿钥匙才能打开，孙维要能偷到，其他人也能偷到。我还看到各种关于孙维实验用的他溶液的说法，有的说是硝酸他，有的说，有的说是硝酸他，有的说是硫酸他，有的说是 0.05 摩尔每升，有的说是 0.25 摩尔每升，有的说要中毒要200毫升，有的说要 1.5 升。有的说要 1.5 升，我下载了李龙弟、童爱军发表在《化学通报》1998年第六期的论文《一类新的流体室温磷光法无保护介质流体室温磷光》，李龙弟、赵瑜、童爱军，清华大学化学系，北京100084。可我第一遍读完后，竟连他在哪儿都没有找到。可我第一遍读完后，竟连他在哪儿都没找到。在我确认孙维用的是硝酸他，并且知道了他的分子式后，才找到了他。而论文清楚写了，实验所用的硝酸他溶液浓度是 0.25 摩尔每升，纯硝酸他，它含量约为 77% 以一克他致死量计算，需要约硝酸他 1.3 克。而孙维实验室的硝酸他溶液为 0.25 摩升。而孙维实验室的硝酸铊溶液为 0.25 摩尔每升，即为 66.6 克每千毫升，即为66即为 66.6 克每升，也就是100毫升硝酸铊溶液里含有 6.7 克硝酸铊，也就是说100毫升硝酸铊溶液里含有 6.7 克硝酸铊，那么要达到致死量 1.3 克硝酸铊，也就是。那么，要达到致死量 1.3 克硝酸铊，只需要 19.4 毫升的硝酸铊溶液。
，所以张律师说的需要两个啤酒瓶应当不准确，实际上只需要不超过一瓶。实际上只需要不超过一瓶指甲油，实际上只需要不超过一瓶指甲油那么多就可以致死，这不到十几毫升的液体。这十几毫升的液体要一次加入受害人一顿的餐食里很容易。先不论凶手是不是孙维，凶手对朱令投毒完全可以使用他溶液，而无需特意，而无需特意，而无需特意去偷更难得的他盐。老鼠药，有些人提出。老鼠药，有些人提出，既然某些老鼠药里也含有他，会不会是有人给朱令投了老鼠药？甚至是朱令自己误食了老鼠药呢？用含他的灭鼠药投毒的确可能致人死亡。60年代，国外有人用含 1.3% 的硫酸他的老鼠药投在喝的东西中，导致两人死亡。对于这个争论有很多，难以有统一的意见。主要原因在于这一块缺乏可靠数据。1920年代开始，欧美出现硫酸他制造的药鼠。1920年代，欧美开始出现硫酸他制造的鼠药。在意识到危害后，自1970年代起，各国就纷纷禁止使用。但问题是，官方禁止，谁能保证1994年时中国黑作坊？官方禁止，但谁能保证1994年时中国黑作坊不会生产硫酸他鼠药呢？恐怕没人能够回答这个问题。现在用硫酸他鼠药肯定是罕见的，现在硫酸他鼠药肯定是很罕见的。老鼠，老鼠药误食中毒，投毒的事很多，但基本没听说是用普鲁士蓝来解毒的。在90年代，最令政府和民间畏惧的是滥用毒鼠强。在90年代，最令政府和民间畏惧的是滥用毒鼠强、毒鼠硅等所导致的各种中毒事件。毒鼠强的毒性相当于氰化钾的100倍，毒鼠强的毒性相当于氰化钾的100倍，砒霜的300倍。5毫克即可致人死亡。虽然早在70年代就禁止毒鼠强，但屡禁不止。虽然早在70年代就禁止毒鼠强，但屡禁不止。1994年时，有人想买个非法剧毒鼠药给朱令下毒，恐怕买到毒鼠强一类的概率要高许多。另外一点，以老鼠的体量来说，致死的剂量一丁点就够，小作坊商人才不会花大成本。小作坊商人才不会花大成本，小作坊商人才不会花大成本给放足料。这些硫酸他鼠药要达到人体致死量，恐怕得让，恐怕得让受害人吃下大量才行。在首都校园里过集体生活的朱令，就毒他一人毒，就毒他一人误食大量老鼠药，这很荒唐。由于需要的量大，用毒鼠，由于需要。由于需要的量大，用鼠药投毒的难度也大大增加，所以严谨的回答：一克他盐或者20毫升他溶液都足以达到目的。凶手获取硫酸他成分的鼠药给朱令投毒的可能性很小。他投毒在什么地方？